0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det 29 avsnittet av Företagarnas podcast- där ni som lyssnar ska få tips, svar och råd- som hjälper er i er Och eh, Idag så har vi ett litet eh, specialavsnitt framför oss- mm. nämligen en nyårsspecial. Och vi har då valt ut sex frågor från avsnitt- som har släppts tidigare under året- och som vi tycker är ja, men, lite extra viktiga att komma ihåg- hålla koll på eller som bara är eh, intressanta helt enkelt- i, så i dagens avsnitt så kommer vi att göra en juridisk och mysig tillbakablick på året som har varit. Jag heter Oksana Jakemenko
1: Och jag heter Hampus Lövstedt.
0: Och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna! Mm. Hampus, jag tycker att det här ska bli jättekul för att du vet ju faktiskt inte vilka frågor jag har valt ut och jag vet inte vilka frågor du har valt.
1: Nej men precis, det här är ju vårt egna nyårskaramelsavsnitt kan man säga, där vi har plockat ut ett gäng sina frågor och svar och jag vet inte vad du har tagit och du vet inte vad jag har tagit. Exakt. En sak som jag dock tycker att vi ska säga innan vi drar igång med dagens första fråga, det är ju att för oss så är naturligtvis alla ämnen med dess frågor och svar som vi tagit upp i, i år då, självklart nästan lika intressanta, Aa. viktiga och spännande, eller hur?
0: Verkligen. Mm. Och jag tänker också så här att har man haft ett, ett kanske hektiskt år. Man har inte lyssnat igenom alla avsnitt så är det väl perfekt att göra det nu under julledigheten. När man kanske har tröttnat lite på att socialisera och leka julklappslekar. Och så vill man hellre ha lite egen tid. Ja, då sätter man igång ett av våra avsnitt och bara myser.
1: Ja, men verkligen. Och drömmer sig tillbaka till sin företagare student eller jurist tillvaro Precis så. <gå> Men du, ska vi dra igång?
0: Ja, men det tycker jag. Min första fråga som jag har valt ut det är egentligen en fråga som vi skulle kunna ha i alla specialer för all framtid eller i alla fall så länge som, som sociala medier är aktuellt. För då kommer den här frågan också vara det. Har du någon gissning på, på vilket avsnitt du tror vi är inne på
1: när jag säger så? Mm, sociala medier, säger du. Ja, vi hade ju ett avsnitt där precis som GDPR. Mm. där är ju aktuellt när man behandlar personuppgifter i sociala medier. Men eh, vi har väl också ett helt eget avsnitt om sociala medier. Så jag tror att jag gissar på det. Ja. För det har vi va?
0: Ja, men det har vi. Och den frågan kommer just från det avsnittet. Mm. Så du är helt rätt påt. Och det här är alltså avsnitt 15 som handlar om marknadsföring i sociala medier. Och frågan handlar om skillnaden mellan tävlingar och lotterier i sociala medier. Ska vi lyssna? Det tycker jag. Hej podden. Jag driver en liten delikatessbutik på en ort i södra Sverige. Jag har under den senaste tiden märkt att jag har börjat få en hel del besökare och följare till mitt Instagram-konto Och funderar på att köra en tävling där alla som likar och delar mitt senaste inlägg har chansen att vinna en... Korg med godsaker från butiken. Är det något särskilt jag bör tänka på eller är det bara att köra? Tänker jag först att gud var trevligt med godsaker från den här lilla delikatessbutiken.
1: Verkligen. Den,
0: den tävlingen vill man ju vara med i. Och den här typen av marknadsföring är ju väldigt vanlig idag. Och det märker ju vi för att vi får helt enkelt en hel del frågor om det.
1: Ja men absolut. Um,
0: Och man kan väl säga så här att innan 2019 när vi fortfarande hade den så kallade lotterilagen så var det förbjudet för företag att anordna tävlingar eller lotterier i sociala medier. Där man då lottar ut en vinnare baserat på att deltagarna hade gillat, kommenterat eller delat ett inlägg om företaget inte hade tillstånd för det. Men den 1 januari 2019 så fick vi en eh, ny spellag. Mm. Och den här gamla lotterilagen togs då bort. Och det har gjort det enklare för företag att anordna just såna här typer av eh, utlottningar.
1: Så vad gäller det i lyssnarens fall?
0: Ja, om ett eh, företag, eller lyssnarens företag då, på sin eh, Instagram anordnar en utlottning där deltagarna ska gilla och dela ett inlägg mm. och där vinnaren avgörs av slumpen Så betraktas det då som ett lotteri. Och huvudregeln enligt spellagen är att tillhandahållandet av spel. Till exempelvis lotterier. Omfattas av spellagens regler. Och därmed fortfarande kräver licens. Men det finns en hel del undantag från det här licenskravet. Och till exempel då så behövs ingen licens om spelet. Alltså lotteriet i det här fallet. Inte kräver betalning av en insats från deltagarna. Och i förarbeten har man sagt att att be sina följare att likea, dela eller kommentera ett inlägg. Det betraktas inte som betalning av av en insats- och det innebär alltså att eh, ett sånt här typ av lotteri då inte omfattas av licenskravet. Så att eh, lyssnaren behöver som sagt då inte ha licens för att dra igång det här lotteriet. Däremot så måste ju han eller hon se till då att marknadsföringen av utlottningen sker i enlighet med marknadsföringslagen. Mm. Så att eh, den här marknadsföringen då ska vara måttfull, det vill säga att det får inte ske på ett eh, påträngande sätt- det ska vara tydligt vem som anordnar utlottningen. Marknadsföringen får inte innehålla felaktiga påståenden om till exempel eh, värdet på den här korgen med godsaker. Mm. Eh, att det är exempelvis är högre än vad det egentligen är och så vidare.
1: Ja, men jag förstår men förutom spellagen och marknadsföringslagens regler, är det något mer man som företagare behöver tänka på?
0: Ja, jag skulle säga att det är väl tre andra saker som man, som man behöver tänka på när man anordnar en sån här utlottning. Eh, och det är då skatt på vinsten, GDPR och användarvillkoren för den plattformen då som man planerar att eh, annonsera sin tävling Just det. på. Och väldigt kort om skatt, eh, det är ju att eh, vinster i lotterier är skattefria. Till exempel då om spelet tillhandahålls i Sverige och inte kräver licens enligt spellagen. Så att just i den delen behöver lyssnaren inte göra något särskilt. Men mm. jag vill ändå påpeka där, just att i lotterier är vinsterna skattefria.
1: Ja, att det inte klassas som att gör någon, man gör någon form av prestation och inte skulle vara lotteri. Mm. Så, så att det, är, det är bra att man har ett sånt tydligt förarbetsuttalande. Mm,
0: ja, men precis. Um, och sen så um, kommer man ju inte undan det här med GDPR, alltså företag som, um, som anordnar såna här typer av lotterier kommer ju med största sannolikhet att på ett eller annat sätt behandla personuppgifter om deltagarna eller åtminstone någon vinnare ändå, mm. uh, i form av ja, men, namn, telefonnummer, adress och så vidare mm. och då är ju GDPR uh, tillämplig. Och även om de här personerna deltar frivilligt så måste företaget ändå informera om vad de här personuppgifterna ska användas till och hur deltagaren ifrågad kan få personuppgifterna raderade
1: hos företaget. Bland annat, ja, det kan man ju läsa listan i artikel 13 i dataskyddsförordningen. Just det. För den nyfikne.
0: (laughs) Exakt så. Och och, om användarvillkor på den sociala plattformen så hade jag tänkt att säga att Alltså även om det är numera är väldigt vanligt då, med den här typen av marknadsföring eh, och sådana här typer av inlägg så är det ju inte säkert att alla sociala medieplattformar tillåter den här typen av inlägg. Nej,
2: nej.
0: Eh, och då riskerar ju företaget att kanske få en varning eller jag vet inte få sitt konto avstängt till och med mm. om man anordnar då ett lotteri liksom i strid med plattformens användarvillkor. Ja,
2: precis.
0: Så att eh, här är det väl liksom som ett sista medskickat innan man lägger ut någon post så bör man ju gå in och läsa de här användarvillkoren och kontrollera så att det man har tänkt att göra är är tillåtet.
1: Ja, det är jätteviktigt om man har många följare på en social plattform att man är uppdaterad på användarvillkoren så att man inte blir avstängd från kanske sin absolut största kommersiella kommunikationskanal.
0: Ja, precis.
1: Men nu, jag funderar på en sak där. Du sa ju förut att det betraktas som ett lotteri om man ber sina följare gilla, dela eller kommentera ett inlägg. Och sen är det slumpen som avgör vem som vinner. Men om företaget till exempel ber sina följare att skicka in ett förslag på en slogan för företagets nya produkter eller designa en, hur en produkts nya förpackning ska se ut eller sådär, då är det väl inte ett lotteri längre?
0: Nej men precis, då har du helt rätt i. Det var väldigt bra att du tog upp det för att där är det ju en skillnad på att liksom be någon gilla eller dela ett inlägg
2: mm. och
0: kräva en motprestation. Mm. Och eh, om företaget då kräver en motprestation av deltagarna och vinsten avgörs av den här prestationen mm. så kan det istället vara att betraktas som en tävling och inte längre ett lotteri då. All right. och, eh, ja, men tävlingar omfattas ju också av marknadsföringslagen och av GDPR. Och företaget behöver såklart även i de här fallen kontrollera då vad som eh, användarvillkoren på den sociala plattformen. Mm. Men de två stora skillnaderna mellan lotteri och tävlingar kan man säga är dels att tävlingar inte omfattas av spellagen och att tävlingsvinster som regel är skattepliktiga mm. till skillnad då från lotterivinster.
1: Som regel säger du? Ja
0: men exakt, jag säger som regel för att det i praxis så har frågan då om en vinst... –i en pristävling ska anses skattepliktig eller som en lotterivinst
1: Och därvid skattefri då?
0: Ja, men precis. De, den liksom frågan har avgjorts på om tävlingen har avslutats med ett slumpmoment– mm. –eller ett prestationsmoment.
1: Om den har avslutats med ett slumpmoment eller prestationsmoment.
0: Precis, alltså om vinnaren har, har vinnaren utsätts av ren slump. Mm. Alltså det är 20 personer som har likat och delat en mm. bild– och så har företaget eh, liksom av slumpt ta- tagit en mm, av de vinnarna. Mm, mm. Eller har man liksom eh, gått in och tittat på de här förslagen på slogan eller förpackningarna. Mm. Och tyckt att äh, men det här var den bästa förpackningen. Så att det är själva motprestationen som är avgörande för mm. vinnaren. Då har det alltså eh, avgjort om det anses som en tävlingsvinst och om den då ska vara eh, skattepliktig. Eller en lotterivinst och om den då ska vara skattefri. Men det finns också tävlingsvinster som är skattefria. Och om tävlingsvinsten inte hänför sig till en anställning eller ett uppdrag. Eller inte består av kontanter eller liknande. Och avser mindre minnesföremål. Eller har ett värde som understiger 3% av ett prisbasbelopp. Vilket är 1400 kronor. Så är den då skattefri. Right. Så att om man ska, om jag ska vara lite tydlig här då, mm. tävlingspriser i form av medaljer, pokaler, det räknas som ett minnesföremål och de är alltså skattefria oavsett värdet på dem. Right. Um, tävlingsvinster i form av bruksföremål, presentkort som inte kan lösas in mot kontanter eller en resa är skattefria upp till ett värde på 1400 kronor. Okej. Och skulle det vara så att, man, att den här vinsten överstiger värdet på de här 1400 kronorna så är det då det överskjutande beloppet som beskattas då i sin helhet.
1: Ja Men, right. men då är det väldigt bra att man fått en sån här praxis då egentligen som, som gör skillnad på tävling och lotteri beträffande skatter. För jag tänker att okej, okay, om jag vinner då på lotteri mm. i en utlåtning, där vinnaren har utsätts genom slumpen mm. så är det skattefritt. Ja. Även om jag får en miljon kronor. Mm. Men om jag är med i en tävling Mm. Och eh, prestera saker alltså, nej, men Vem vill bli miljonär?
0: Ja precis, exakt
1: Då blir det arbetsgivaravgifter för TV4 yes. Och eh, in, beskattning av inkomst och tjänst Hör Ja det?
0: precis, för dig som vinner den här miljonen Ja, mm, exakt, så Ja verkligen
1: Okej, okay, okej. Okay. Då är det dags för mig att välja ut min första fråga med svar. Eh, och jag har valt en fråga och svar som hör eh, nyheter till, mm. Så att säga här. Eh, nyheter från 2022.
0: 2022 har ju verkligen varit ett eh, nyhetsår inom juridiken får man säga.
1: Ja men precis. Vi har ju haft avsnitt eh, och det har dykt upp nya lagstiftningar om både eh, nya konsumentköplagen, mm. nya LAS. Yes, och nya visselblåsarlagen. Precis,
0: lite ändringar i marknadsföringslagen också.
1: Lite ändringar i marknadsföringslagen. Mm. Och då har jag valt här att ta en fråga och svar från det avsnittet om nya visselblåsarlagen som trädde i kraft i år. Mm-hmm. Det debuterade ju en hel del där i media innan sommaren. Så därför så valde jag en fråga som gäller nyheterna i den nya lagen kontra den gamla kan man säga. So without further duke. Här kommer en fråga från avsnitt 20 som ju heter Vad innebär den nya visselbåsa Hej juristerna svarar. Jag undrar vad det är för nytt i den nya visselbåsa jämfört med den förra. Eh, härlig och en kort och koncis fråga. Verkligen, Va? ja verkligen. Det skillnad som jag speciellt skulle vilja lyfta fram här, även om det finns fler än vad jag nu understryker då, är för det första att den nya visselblåsarlagen omfattar en vidare personkrets än den tidigare lagstiftningen. Nu omfattas inte bara arbetstagare och inhyrd personal utan även arbetssökande, konsulter, egenföretagare, volontärer, praktikanter och liknande. Så även personer som bistår den rapporterande personen omfattas faktiskt av skyddet. Det kan till exempel vara en kollega eller en anhörig eller ett som skyddsombud. Tror jag. Just det. Grundförutsättning för att skydd ska ges enligt den nya lagen är att det gäller rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Samt om rapporteringen gäller missförhållanden som utgörs av ett handlande eller en underlåtenhet som strider mot EU-direktivet om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. Eller om rapporteringen gäller handlande eller en underlåtenhet som, förenklat får man säga, strider mot lag, föreskrifter eller unionsrättsakter som gäller inom samma tillämpningsområde för det nämnda direktivet. Och det nya som jag då specifikt tänker på här, för det andra då, mm. är uttrycket missförhållanden som det finns ett intresse av att det kommer fram. Det här kan jämföras med den tidigare lagstiftningens begrepp allvarliga missförhållanden. Utan att gå in på det här ingående kan man säga att det direktivet så att implementeringen av direktivet inte på något sätt får inskränka det skydd som redan finns i medlemsstaterna. Och en eu konform tolkning, Oksana, mm. leder oss då till att skyddet på grund av det nya begreppet i alla fall inte ska ses som mindre omfattande än tidigare. Det är i alla fall min tolkning. Mm. Då. Men du kommer ju berätta lite mer i nästa fråga kring vad för typ av information om missförhållanden som omfattas av skyddet, eller hur?
0: Ja, men precis. Och lite mer kring kring det här luddiga begreppet allmänintresse.
1: Ja, men precis så. Och den tredje nyheten som jag specifikt tar upp här är att lagstiftningen inte bara innebär ett skydd mot repressalier på grund av rapportering. Utan även ett skydd mot åtgärder som hindrar en att just rapportera missförhållanden. Sen så finns det ju det här med ansvarsfrihet för brott mot tystnadsplitt också. Som jag kommer att prata om mm. i nästa fråga. Men, mm. men, men det, det är ett tillägg det där med att det både är skydd mot repressalier på grund av rapportering. Och skydd mot åtgärder som hindrar en att rapportera dem. Och slutligen för det fjärde, den fjärde eh, nyheten som jag tänker på så är det naturligtvis så och som kanske är det som talats mest om i media att det är en nyhet att det uppställs krav på att företag ska ha tydliga rapporteringskanaler. Alltså det ställs tydliga krav på hur missförhållanden ska kunna rapporteras. Eh, det företag som i början av ett kalenderår hade 50 eller fler arbetstagare är skyldiga Att ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. Det kanske därmed ska nämnas att just de reglerna om kroppar rapporteringskanal trädde i kraft 17 juli 2022. Alltså alldeles strax. För det företag som har 250 eller fler arbetstagare. Och för det som har 50 till 249 arbetstagare så trädde kravet i kraft den 17 december 2023. Ja, det var några nyheter som sagt, även om det finns fler. Mm,
0: bra. Men då, då har vi ju koll här på de viktigaste enligt oss, eller enligt dig, de viktigaste ja. nyheterna. Men jag tänker att eh, om vi liksom ska backa lite, vi brukar alltid i första frågan eh, liksom berätta lite allmänt om den lagen vi pratar om, liksom vad, ja, vad används den för, vad mm. innebär den och så vidare. Så kan du dra lite kort där då, vad, vad kan man säga liksom allmänt om den här nya visselblåsa lagen då?
1: Ja, var är vi så att säga? Exakt, var ja. är vi? Jo, nej, men det kan jag göra. Det är en skyddslagstiftning för dem som vill uppmärksamma missförhållanden. Eh, och lagen är generellt tillämplig på all offentlig och privat verksamhet. Det är ganska vanligt missförståndet att lagen endast skulle gälla för den ena eller den andra. Men, men så är det inte. Mm. Det gäller både offentlig och privat verksamhet då. Och portalparagrafen eller vad man ska säga beträffande tillämpligheten är att lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett intresse av att det kommer ifrån plus av att det kommer fram plus då missförhållanden beträffande viss EU-lagstiftning som jag nämnde förut.
0: Okej, okay, så det var tillämpligheten, men vad, vad är det för liksom skydd som man får genom lagen? Vad skyddar den mot eller för så att säga?
1: Ja, skyddet för en rapporterande person eller då visselblåsare som de får genom visselblåsarlagen är för det första en ansvarsfrihet beträffande brott mot tystnadsplikt. Om en rapporterande person har skydd enligt visselblåsarlagen och rapporterar genom ett missförhållande och det bryter mot en tystnadsplikt i till exempel anställningsavtalet så kan arbetsgivaren inte rikta skadeståndsanspråk gentemot den anställda på grund av detta. För det andra så ger visselblåsarlagen ett skydd mot repressalier på grund av rapportering och skydd mot hindran av rapportering. Och försök till. Mm. Och typfallet där beträffande repressalier. i ett att en arbetsgivare inte får avskeda. Omplacera eller på annat sätt reprimera en anställd. Som, som erhåller skydd enligt visserblåsalag idag. Okej. Okay. Men du kanske hör att jag hela tiden säger. Om en rapporterande person har skydd enligt visserblåsalag. Mm, ja. Det gör det. Ja. Mm. Och det är faktiskt med flit. Det är ju nämligen så att det är en hel del rekvisit som måste uppfyllas. Eller då förutsättningar kan man ju säga istället mm. för rekvisit. Mm. För att en rapporterande person faktiskt ska erhålla det här skyddet. Mm. Eh, som vi är inne på så måste det vara en viss typ av information. Det här information om missförhållanden som det finns ett allmänt intresse av att det kommer fram. Eller missförhållanden om, om eh, brott mot e-logsgiftning men sen måste också missförhållandet förekomma i en viss verksamhet. Alltså den verksamhet som den rapporterande personen vid tidpunkten är verksam i, har varit verksam i eller kommer att bli verksam i. Eller en annan verksamhet som den kommer i kontakt med genom sitt arbete. Mm. Sen ska den rapporterande personen vid tidpunkten för rapporteringen av missförhållandet faktiskt haft skäl i anledning att anta att informationen om missförhållandet var sann. Och inte minst så ska den rapporterande rapportera på rätt sätt. Och för att få ansvarsfrihet för brott mot tystnadsplikten som jag var inne på förut då. Måste man som rapporterande person haft skärlig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att sen avslöja det rapporterade missförhållandet då. Mm. Och det har i media lyfts fram betänkligheter beträffande då de här många bedömningarna. Som ju av visselblåsaren måste göras, av den rapporterande personen måste göras. Och att det då skulle finnas en risk att folk avhåller sig från att rapportera ett missförhållande på grund av de här många stegen och många bedömningarna. Mm. Så det är ju en hel del bedömningar som en visselblåsare, en rapporterande person måste göra för att vara säker på att man erhåller skydd enligt visselblåsarlagen.
0: Nu har vi då kommit till min andra fråga som jag har valt ut. Och anledningen till att jag har valt den här frågan, det är ju för att det vore nästan fel att inte inkludera den här frågan och det här avsnittet i 2022 års special. Mm. Vad, tänk, vad tänker du Hampus, vart i alla avsnitt är jag?
1: Ja, nej men om du pratar nyheter och, och, och uh, vad vi jobbar med du och jag mm. dags, mm. så är det uh, till, till kanske 45% arbetsrätt. Ja. Så jag gissar då på kanske en uh, lågådsare. Mm. Eh, avsnittet om Nya Las.
0: Ja, självklart är det en fråga från Nya Las, avsnitt 22. Och den kommer här.
1: Hej, ryserna svarar. Jag har en målerifirma med 17 anställda och kommer nog på grund av dalande orderingång behöva säga upp ett par anställda. Nu kan arbetsgivare undanta fler i turordningslistan i en arbetsbissituation, eller hur? Vad har ändrats? Gör ja, Bra fråga som tar sikte på en av de av oss här utvalda förändringarna då, eh, som vi går igenom i det här avsnittet. Eh, här går jag inte in på så alla skyldigheter och rättigheter, utan det lämnar vi till det stora arbetsprisavsnittet Eller hur också, Anna? Ja, men precis så. Och frågan är ju ställd med nu. Och som vi nämnde förut så spelar vi i och för sig in den här 16 september. Men jag tolkar frågan som att han menar helt enkelt vad gäller enligt de nya reglerna.
0: Från den första oktober.
1: Ja, ja. och med det sagt så så börjar vi här då inte riktigt från början utan vi hoppar in kanske mitt i eller... Någonstans, mm. i en arbetsprisuppsägning. Ja, precis. ja arbetsprisuppsägningsprocess. Precis. Premissen för den här frågan och det här svaret är att vi då de facto har en situation, Alltså tidigare eh, saklig grund för uppsägning och efter 1 oktober...
0: Sakliga skäl för uppsägning. Ja, men precis.
1: Mm-hmm. Det är också så att vi har kommit en bit i den så kallade omplaceringsutredningen som en arbetsgivare måste utföra enligt sin omplaceringsskyldighet innan... Den sier upp en anställd på arbetsbrist. Först kommer ju enligt sjunde paragrafen reda ut om det finns lediga befattningar att omplacera till för att undvika uppsägning. Och det är först sen man tittar på omplaceringen enligt turordningslistan då. Och omplaceringen enligt turordningslistan är kort och gott det som menas med uttrycket sist in först ut. Det ska upprättas en turordning där arbetstagarnas Arbetstagarna sorteras efter längst till, till kortast anställningstid och där den som varit anställd kortast tid i regel ska ses upp först så att säga. Bra. Och det är ju där, våra kära lyssnare, som vi är i den här frågeställningen. Eller hur? Exakt. Nu kan arbetsgivare undanta fler i turordningslistan i en arbetsbrist Eller hur? Vad har ändrats? Får man ha lite högläsning? Gärna. Tack, tackar, tackar. Den förra lydelsen av 22 paragrafen andra stycket första meningen i oss mm. löd innan turordningen fastställs får en arbetsgivare med högst 10 arbetstagare oavsett antalet turordningskretsar undanta högst 2 arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Den, Och vad
0: betyder det att, att man blir undantagen då från turordningslistan?
1: Det innebär helt enkelt att när man ska utreda vem som ska tjas upp, det vill säga vem som kan tänkas knuffa undan eh, någon annan så är man helt enkelt inte med.
0: Nej, precis. Så att man får, man får helt enkelt fortsätta företräde till säga. anställning helt enkelt. Man, ja, man är inte så. med i arbetsbristsituationen, processen.
1: Säg att du är fem anställda på en arbetsplats och så var det den tredje tjänsten som skulle väck mm. och de två under den här tredje tjänsten eh, i då anställningstid som vi har sorterat dem på är särskilt viktiga för verksamhetens mm. fortgång. Om man säger att när arbetsgivaren plockar bort dem. Så blir ju plötsligt den som inhar tredje tjänsten. Sist, sist. Ja precis. Sist mm. in på turordningslistan. Och är den som ses upp. Mm. Lite tinstick. Men den nya lydelsen då. Som blir tillämplig från den 1 oktober. Lyder så här. Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare. Oavsett antalet turordningskretsar. Än så länge känns det igen. Mm. undantag högst tre Arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Om ett sådant undantag har gjorts får inga ytterligare undantag göras vid en uppsägning som sker inom tre månader efter att den första uppsägningen skett. Så vad är förändringen då? Jo... Tillämpat från 1 oktober så kan alltså arbetsgivare oavsett storlek undanta tre stycken arbetstagare från turhundslistan. Alltså oavsett storlek och tre stycken arbetstagare från turhundslistan. Tidigare så fanns denna möjlighet bara för arbetsgivare med 10 eller färre arbetstagare och undantag fick endast göras för två stycken arbetstagare som vi hörde då. Man har lagt till att om sånt här undantag gjorts så får inga ytterligare undantag göras vid en uppsägning som sker inom tre månader efter att den första uppsägningen har skett. Det blir någon form av säkerhetsventil för att uppdelningar av uppsägningsprocesser näring på varandra inte ska innebära att undantagen kan utnyttjas gång på gång på gång på gång. Även om det inte är såklart utifrån lagtexten så framgår det av förarbetena, alltså propositionen 2021-22-176 att om undantag från turordningslistan har gjorts vid en arbetsbrist så citat bör tre månader förflyta innan ytterligare undantag kan göras oavsett om arbetsgivaren vid den första uppsättningen då undantag gjordes använder sig av undantagsmöjligheten fullt ut eller inte säger den 105 står det där på för en det och det där böret har ju nu blivit klubbat i lag. Tack, tack. Varsågod, Sen är det ganska elegant, om jag får säga det själv, av lagstiftaren att räkna tidsfristen från när den första uppsägningen skett. Till skillnad från möjliga alternativa skrivningar som till exempel tre månader från arbetsbristen eller tre månader för samma arbetsbrist eller dylikt. För då då slipper jag arbetstagare och arbetsgivare göra knepiga bedömningar kring kring vad omfattas av samma teoretiska arbetsbrist. För det finns inte definierat lagstiftning. Och istället här har man ju den här förutsägbara startpunkten. Med tre månaders tidsfristen start i att den första uppsägningen har gjorts. Och det gör det ju till en enkel bedömning för, för alla.
0: Precis, för att det betyder ju att, eller och när anses uppsägningen har gjorts Jo, när arbetsgivaren lämnar ett uppsägningsbesked till arbetstagaren Precis, för det och,
1: finns ju praxis på
0: Precis, så det är ju ganska en, mycket enklare att räkna helt enkelt men, mm. men det du säger då är alltså att om jag är arbetsgivare Och har en, det uppstår en arbetsbrist i min verksamhet i oktober mm. Jag behöver säga upp personal eh, Jag undantar en person från turordningslistan mm. Och så i november så uppstår det en ny arbetsbrist. Och då har jag egentligen två personer kvar. Just det. Men de får jag inte undanta sen. För då har inte de här tre månaderna passerat, eller hur?
1: Nu så har du inte den uppsägningen verkställdes. Okej,
0: låt säga här att uppsägningen verkställdes i slutet på oktober. Nu stackar vi. Nej men precis, och sen låt säga att i slutet på november då så, så kallar jag facket till förhandling igen för att det uppstår en arbetsbristsituation. Och då egentligen har jag då två personer kvar som jag inte använt för att undanta. Men de får jag inte undantag då igen. Nej, Nej. Eh,
1: precis så. Det spelar ingen roll man, hur många man undantog när man undantog. Utan har man undantagit, då har alla tre undantagen använts. Förbrukats, liksom. förbruk...
0: undantagsregeln. För, eller har förbruk, förbrukat då? Eh...
1: Tre månader från den första uppsändningen har verkslats. Just det,
0: okej okay, vad bra. Men, men det du har pratat om nu det är ju då eh, vad som kommer att förändras. Mm. Finns det något och i så fall eh, vad är det framöver som kommer att vara likadant som tidigare?
1: Ja, vad som är samma lika är ju antalet undantag. Alltså två i förra eh, lagstiftningen och tre i nya. Eh, det gäller oavsett turordningskretsar som du uttryckte i, i, i den här paragrafen. Då. Eh, och turordningskretsar, vad är det då? Jo, till exempel så är det ju så att man per driftsställe gör olika turordningslistor. Typiskt sett så kan man väl säga att eh, om man har en, ett kontor i, i Stockholm och man har ett kontor i Västerås så är det två driftsställen. Och då har man två olika turordningslistor. Eh, har man kollektivavtal så kan det också vara så att man delar upp turordningslistan på ett driftsställe på olika kollektivavtalsområden. Då kanske man har en turordningslista för tjänstemän och en turordningslista för arbetare. Och eh, om man skulle ha ett sådant exempel med Västerås, Stockholm, kollektivavtal eh, tjänstemän, arbetare då landar vi i fyra stycken turordningslistor för de här fyra eh, turordningskretsarna kan vi säga. Precis. Och vad man menar då i hur de här paragraferna är skrivna med att antalet an undantag eller oavsett turordningskretsar det är ju att oavsett om man har som här av fyra turordningslistor eller om man skulle ha en turordningslista så är det fortfarande tre stycken arbetstagare som kan undantags från totales från totales
0: och du kan inte undanta tre från tjänstemän tre från arbetare och så vidare tre utan från Resterå
1: det... tre från Stockholm Precis, utan, utan... det är tre från AB då exakt mm. så, bra vad som också är samma lika är att regeln är c med semidispositiv, Oxana. Just det. Ja, det vill säga det är tillåtet att genom kollektivavtal göra avvikelser från de här turordningsreglerna. Och undantagsmöjligheten kan där tänkas i vissa kollektivavtal avtalas bort. Mm. Och i andra kanske istället handla om en procentandel av de anställda som kan undantas istället för antal. Då. Mm. Men hur är du Oxana? Har jag inte sprungit förbi ett rekvisit som också är samma lika i den nya och gamla regleringen? Ja, men
0: exakt. Har du inte gjort
1: det? Jo, visst har jag det. Och i både den nya och den gamla regleringen så kan arbetsgivaren göra undantag för arbetstagare som har håll i hatten. Särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Så står det i både den nya och gamla paragrafen. Men i ärlighetens namn så är ju faktiskt rekvisitet något längre. Eh, som vi faktiskt hörde förut när vi hade högläsning. Eh, även om det är lätt att ögna förbi så är det så att rekvisitet... Och när vi säger rekvisit jurist så menar vi förutsättningar. Ja, så, men exakt. Ja, bra. ...är att undantagen kan göras för arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning... ...är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Syftet med regleringen är naturligtvis att arbetsgivare ska kunna behålla kärn- ...eller nyckelkompetens som det brukar benämnas då... Det är då viktigt att undersöka att även fortsättningsvis är arbetsgivarens bedömning av detta som är avgörande för vilka undantag som kan göras. Och författningskommentaren i tidigare nämnda propp då. Så framgår det att det fortsättningsvis ska vara så att det inte ska vara möjligt för en arbetstagare att rättsligt i pröva om en arbetsgivares undantag strider mot nu nämnda paragraf- och turningsregler. Däremot så kan en arbetstagare ifrågasätta ett undantag utifrån annan lagstiftning. Till exempel... Genom att påstå att undantaget är ett agerande i strid med föreningsrätten eller att det är diskriminerande enligt diskrimineringslagen. För en nyfiken kan man läsa om resonemanget där kring i AD 2005 nummer 32. Då. Så var det om den utökade möjligheten till att undanta arbetstagare från turordningslistan. Mm. Vet du vad? Då var det dags för mitt andra val av nyårskaramell. mm och då kunde jag ju helt enkelt inte annat än att välja en fråga och ett svar från det avsnitt där advokat och partner från Max advokatbyrå Anna Eidvall det.
0: Mycket, mycket, mycket bra val.
1: Eller hur? Verkligen. Det var, det var här stenhård konkurrens mellan frågorna kan jag säga. Så jag vill helt enkelt igen tipsa om att lyssna på hela avsnitt 26. Men till slut föll valet på den här frågan och svaret som handlar om så kallade tredjelandsöverföringar av personuppgifter. Och där kanske framförallt med sikte på när man som företagare använder sig av molntjänster som ägs av ett motorbolag i USA. Superintressant och inte minst så nämner experten här att det är hennes hjärtefråga. Så här har vi Anna Edval från Juristerna svarar avsnitt 26 som heter Hur fungerar GDPR för företagare? Hej podden! Mitt företag använder sig av en molntjänst för lagring av, ja, allt beträffande vårt företag. Detta innebär att även våra kunders personuppgifter lagras där. Företaget som levererar molntjänsten är från USA. Är det okej okay enligt GDPR?
3: Så bra fråga och ligger helt rätt i tiden. Det här är verkligen en hjärtefråga för mig också. <laughs> det här är det jag jobbar med nästan dagligen just nu för att vi får så många frågor på det. Um, anledningen till det är ju att för drygt två år sedan, i juli 2020 så kom ett rättsfall från EU-domstolen som heter Schrems 2 som gjorde det svårare att använda molntjänster oavsett om de är amerikanska eller från något annat land utanför EU-EES. Så efter det så har det här formligen exploderat skulle man kunna säga. Mm. Utgångspunkten i GDPR är att personuppgifter ska bara behandlas inomför EU-ES-området. Men man kan också få behandla dem utanför EU-ES om man kan garantera skyddsnivån i mottagarlandet. Mm. Så det är ju jättespännande. Sen så kan det också vara bra att känna till vad är då en överföring av personuppgifter? Mm. Um, för det är inte bara att vi skickar det från A till B och att Liksom uppgifterna fysiskt ligger mm. 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 I, i landet. Utan man brukar även prata om remote access. Det vill säga att uppgifterna kan faktiskt lagras inom EU-ES. Mm. Men har du till exempel support mm. utanför EU-ES. Så att supportpersonal kan sitta och liksom koppla upp sig mot sin server. Då kan ju de se uppgifterna i det andra landet. Och då räknas det också som en överföring. Mm. Det korta svaret på mm. frågan <laughs> är... Kanske, kanske inte. Det beror på. Det beror på, (laughs) exakt. Och Sanna, du har lärt det. (laughs) (laughs) Exakt. Nej men det beror på. Och det beror på liksom ett antal parametrar. Igen så kommer vi till ett krav här att vill man använda sig av en molntjänst. Då har man i de allra flesta fall en skyldighet att göra en konsekvensbedömning. För att se vad det betyder för individerna. Att deras uppgifter ska behandlas i den här molntjänsten. Mm. Om det är så att molntjänsten också innebär tredje landsöverföring. Mm. Alltså att de ska behandlas utanför EU-ES. Mm. Då finns det också en skyldighet att göra någonting som vi kallar en TIA. Eller Transfer Impact Assessment. Mm. Okay. Där, man bestämmer, eller där man bedömer skyddsnivån mm. i mottagarlandet. Det här rättsfallet som jag nämnde- för drygt två år sedan, Schrams två, tog specifikt sikte på Facebook- mm-hmm. men också då på amerikansk lagstiftning. Och där fann ju EU-domstolen att amerikansk lagstiftning är problematisk. Mm. Och omfattas man av den problematiska lagstiftningen- mm. då är det besvärligt att föra över personuppgifter till de leverantörerna idag- mm. Eh, och det gäller egentligen oavsett om man väljer utom europeisk eller inom europeisk lagring mm. för amerikansk lagstiftning har extraterritoriell tillämplighet som det heter mm. så det betyder att om man har eller om leverantören har en amerikansk mamma till mm. exempel mm. men de som behandlar uppgifter moderbolag med det ja, alltså. nu <laughs> ja. om leverantören ägs av ett amerikanskt moderbolag så spelar det ingen roll att leverantören har en inom-europeisk etablering och behandlar uppgifterna på inom-europeiska servrar. För amerikansk lagstiftning anser sig ha jurisdiktion även över dotterbolaget. Och mamman kan ju då tvinga dottern att lämna ut uppgifter mm. Mm. om man får en förfrågan från amerikanska myndigheter att göra mm. det. Mm.
1: Mm. Men Hur kommer det sig då att så är det väl ändå att det är inte så att alla molntjänster som har eh, moderbolag i USA har stängts ner för att i Europa direkt.
3: Nej så, så är det ju. Mm. Eh, man ska komma ihåg att har man avtalet med den europeiska dotterbolaget mm. och man har inom europeisk support, inom europeiska servrar, mm. då kan man ju argumentera för att man inte hamnar i den här tredjelandsoverföringsbedömningen mm. för det är ju ingen tredjelandsoverföring för den här begäran om att lämna ut uppgifter kommer, faktiskt ja. kommer. Mm. Så då förlitar man sig ju på konsekvensbedömningen, mm. men man måste ju likväl väga in risken för att få en sån här amerikansk begäran i sin konsekvensbedömning. Och säkerställa då att man har ett tillräckligt skydd i sitt personuppgiftsbiträdesavtal. Och att man har tillräckliga tekniska säkerhetsåtgärder på plats för att förhindra att amerikanska myndigheter kan läsa uppgifterna för det fall de skulle begära ut dem. För det är de rekommendationer som finns från EU-håll just nu. Mm, mm. Det ska man använda amerikanska molntjänster så ska, som omfattas av problematisk lagstiftning. Mm, mm. Så ska man vidta både kontraktuella och tekniska åtgärder mm. som i princip gör datan oläslig för mottagaren. Mm. Så därför så kan det också vara enklare att använda till exempel. ...lagringstjänster eller hostingtjänster. Mm. För där kan du låsa datan på ett annat sätt. Mm. Kontra om du använder SAS-tjänster till exempel- ...där leverantören behöver datan i klartext- ...för att kunna leverera sina tjänster.
0: Mm. Mm. Just det. Och hjälper ni på max till- ...med såna här konsekvensbedömningar?
3: Ja, det gör vi. Det är en otroligt komplicerad bedömning- mm. ...att göra skulle jag vilja säga- och som svenska jurister är det ju sällan vi kan göra dem själva mm. också. Oftast så behöver man ju hjälp av lokalt ombud. Mm. Som förklarar liksom rättsläget och lagstiftningen i mottagarlandet.
2: Mm.
3: Nu har vi lärt oss och kan väldigt mycket om just USA. Men mer och mer fokus skiftas liksom från USA mot andra länder. Mm. Indien, Ryssland, kanske framförallt Kina- Filippinerna och så vidare. Eh, så att det är ju inte bara USA som är i lopan. Anledningen också till varför man börjar skifta fokus är för att EU och USA håller just nu på att förhandla om ett mm. nytt transatlantiskt statöverföringsavtal. Om det kommer på plats så kommer det vara enklare att föra över personuppgifter till USA igen. Just det. Mm. Spännande.
1: Ja, det här kan vi verkligen prata om hela dagen. Men en till fråga. Nu har vi pratat om företag som använder sig av molntjänster. Men jag tänker, om vi istället pratar om att ja, det är konsumenter som använder sig av en amerikansk leverantör av en tjänst. Av ett stort medieföretag, låt säga. Hur tänker man där kring tredjelandsöverföring? Alltså om man, om man direkt eh, har ett avtal kring en app med moden. Alltså förstår jag, jag menar? Mm.
3: Alltså det finns ju någonting som heter privatundantaget. Och det du gör som liksom, privatperson i din mm. egen privata användning behöver ju nödvändigtvis inte vara problematiskt. Mm. Utan det är ju igen när någon annan liksom, situationstecken kontrollerar dina uppgifter mm. där du inte har lika stor bestämmande rätt. Mm. Eh, att du själv väljer att använda Facebook och Instagram eller mm. andra appar eh, ser i vart fall inte... Jag som mm. lika problematiskt. Mm. Däremot så finns det ju pågående eh, tillsyn- mm. där inte alla tycker likadant. Ehm, och det här eh, Schrems 2-målet är ju sprungit ur- att det är en privatperson mm. som inte anser att Facebook har rätt- att föra över hans uppgifter från EU till modebolaget i USA- mm. Så att,
1: och då sa de nej, det hade de inte. Eller? Nej,
3: men och då sa de ju att nej, det har de inte. Nej. För USA tillhandahåller inte ett adekvat skydd. Mm. Men så håller man ju just nu på och fattar ett beslut eh, i Irland mm. i förhållande till Facebook. Eh, för Irland är liksom den ledande dataskyddsmyndigheten för det mm. där Facebook har sin etablering. Eh, och där det finns ett utkast som också säger att Facebook ni får inte föra över data från er mm. europeiska eh, mm. establishment till mamman mm. i USA. Mm. Mm. Och där Facebook också har gått ut och sagt att blir det här beslutet verklighet mm. då kommer vi stänga ner både Facebook och Instagram i, I... Europa. Mm-hmm.
0: Okej, då var vi framme här vid min tredje och sista fråga då, som jag har valt ut idag. Och eh, den kommer från ett avsnitt som vi spelade in i våras campus. Och eh, den här frågan berör till exempelvis dig och mig, men också andra individer och privatpersoner. Mm-hmm. Eh, men framförallt så berör den företag som säljer digitalt innehåll och digitala tjänster. Har du, har du någon gissning på vilket... Vilket avsnitt jag är inne på då?
1: Den var lite knepigare tycker jag. Hörru, du? Mm. Eh, digitala tjänster... Jo, 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 nu vet jag vad det heter. Eh, nya konsumentköplagen.
0: Yes, nya konsumentköplagen. Avsnitt 17. Varsågoda.
1: Hej, juristerna svarar på den. Mitt företag har en streamingtjänst för gamla svartvita filmer- Nu undrar jag om den nya konsumentköplagen gör att vi måste se över våra användarvillkor. Måste vi det? Ja, en jättebra fråga. Den som lyssnade på avsnitt 14 vad gäller för konsumenttjänster har ju stenkoll på att digitala tjänster som frågeställarens inte omfattas av konsumenttjänstlagen. Inte heller omfattades sådana här digitala tjänster av förra konsumentköplagen- det fanns alltså inte tidigare tvingande lagstiftning som just reglerade det här med fel och påföljder för digitala tjänster. Det blev då extra viktigt vad det faktiskt stod i avtalen eftersom då i mångt och mycket var avtalsfrihet för sådana digitala tjänster. Men nu blir det ändring på det. För den nya konsumentköplagen omfattar nämligen inte bara köp av traditionella varor utan även avtal mellan näringsidkare och konsumenter där näringsidkare mot betalning, tillhandahåller eller utvecklar digitalt innehåll eller digitala tjänster. Sen är det också så att den nya lagen även omfattar sådana avtal för digitala tjänster och digitalt innehåll när konsumenten tillhandahåller sina personuppgifter. Alltså om, även om det inte sker en betalning med vanliga, sedvanliga betalningsmedel. Men det där ska jag prata mer om i nästa fråga. Okej,
0: men får jag fråga, kan du ge något exempel på, på sånt här digitalt innehåll eller digitala tjänster då som, som numera omfattas av ja. konsumentköplagen?
1: Som exempel på digitalt innehåll tar propositionen för den här den nya lagen upp just datuppgram, applikationer, videofiler, musikfiler och e-böcker. Och som digital tjänst så tas exempel upp eh, i form av video- och ljuddelning, eh, online-spel, sociala medier.
0: Okej, okay. så behöver, behöver frågeställaren här se över sina användarvillkor eller vad, vad ska de göra?
1: Ja, alltså frågeställarens tjänst faller här in under digital tjänst. Och så länge hans kunder är konsumenter så skulle jag säga att den nya konsumentköplagen blir tillämplig på Frågeställarens tjänster idag. Och konsumentköplagen är just en tvingande skyddslagstiftning. Och nu kanske vi springer ifrån här och säger nya konsumentköplagen ja, hela tiden. Ska, vi, ska, vi, göra det? ska ja. vi börja med att säga konsumentköplagen? Och när vi säger gamla konsumentköplagen. Då
0: menar vi den gamla. Exakt. Mm.
1: Ja. Och med tvingande skyddslagstiftning. Då menar man ju alltså att villkor som är sämre för konsumenten i det här fallet. Då, än vad som framgår av lagen är ogiltiga. Så frågeställaren behöver läsa igenom sina villkor för att se om det numera matchar den nya lagstiftningen så att säga. Sen kan ju frågeställaren ha reglerat en massa andra saker i använda villkor som kanske inte konsumentköplagen reglerar. Så de behöver kanske då inte ändras då.
0: Just det, okej. Okay. Men eh, som du säger då, så, omfattas ju då, eh, eller så omfattar ju då konsumentköplagen såna här digitala tjänster då, som frågeställaren eh, frågar om. Men och vad är det mer specifikt som regleras i lagen vad gäller just såna här tjänster?
1: Ja, alltså i en handvändning kan man väl brett säga att konsumentköplagen reglerar vad som gäller för leverans av varor och digitalt innehåll och tjänster och vad som händer vid dröjsmål av leverans eller betalning Vad som utgör fel, vem som ansvarar för felet, vilka rätt konsumenten har på grund av felet, alltså påföljder som avhjälpande till exempel, omleverans, prisavdrag, skadestånd, hävning. Och beträffande just avtal om digitalt innehåll och digitala tjänster så har dessa faktiskt fått ett helt eget kapitel, nämligen kapitel 9. Och det är ju det här senare som frågeställarens fråga handlar om. I det här kapitlet så finns det 21 paragrafer som särreglerar dessa digitala varianter något. Men det finns även lite regler utsröstlat på andra ställen i lagen. Och det är mycket hänvisningar från i nionde kapitlet till andra kapitel som handlar om, mer om varor då. Så det är mycket korsläsning och den är inte helt enkelt att ta sig igenom det kapitlet. Men, och vi ska inte ha det så kul idag att vi ska gå igenom alla de här sen skön- <skratt> eh, paragraferna. Men jag tänker att jag plockar upp några av mina favoriter. Låter det bra?
0: Ja, men det låter jättebra.
1: Eh, beträffande dröjsmål från sida så understrykte i nionde kapitlet andra paragrafen. Att det är näringsidkaren som har bevisbördan för att digitalt innehåll eller en digital tjänst har tillhandahållits i tid. Alltså enligt här om och inte avtalet att det har skett utan onödigt röjsmål. Ja, men Jag tycker det är härligt med bevisbörde regler när de understryks. Ja. Yes. Kör vi vidare. Ja. ja. Sen är det lite speciellt beträffande tidpunkt för fel, alltså tidpunkten när man ska göra felbedömningen. Ehm, för det utgår från tillhandahållandet. Vilket ju kan ja, översättas till, till avlämnandet när man pratar mm. varor. Mm. Ehm, och näringsidkaren ska svara för fel på det digitala innehållet eller den digitala tjänsten som funnits vid tillhandahållandet och som visar sig inom tre år från den tidpunkten. Mm. Det där känns ju väldigt straightforward. Men det blir ju svåra att applicera på till exempel frågeställaren tjänst Eh, som ju är en, en streamingtjänst av som är en abonnemang, om jag förstår det rätt. Så därför är det bra att just digitalt innehåll och digitala tjänster som tillhandahålls under en kontinuerlig period mm. har en egen liten reglering. Just det. I- I nionde kapitlet, sjunde paragrafen stycke två. Det står nämligen där att näringsidkaren svarar för fel på innehållet eller tjänsten som uppstår eller som visar sig under den avtalade perioden. Om det handlar om tillhandahållande under en kontinuerlig period. Sen har vi en god presumtionsregel i nionde kapitlet, åttonde paragrafen också. Som säger att fel som visar sig inom ett år från tillhandahållandet eller vid kontinuerliga avtal inom den avtalade perioden är sådana fel som näringsidkaren ska anses ansvarig för? Om näringsidkaren inte kan visa något annat? Eller det är oförenligt med innehållet eller tjänstens eller felets art? Ja. Det här känns ju igen från förra konsumentköplagen. Där fel som uppstod inom sex månader från avlämnandet skulle anses vara fel näringsidkaren sk- skulle stå för. Om de inte kunde bevisa något annat. Och det där kommer du prata lite mer om va? Mm.
0: Precis ja. det stämmer den här så kallade omvända bevisbördan.
1: Ja men precis, mm. jag lämnar den där men ändå en favorit. En sista favorit är att påföljderna för fel i digitalt innehåll och digital tjänst. Är det välbekanta avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning och innehållande av betalning men det har tydliggjorts att vi hävning av kontinuerligt till alla hållet digitalt innehåll eller digital tjänst så behöver näringsidkaren bara betala tillbaka den delen av betalningen som svarar mot en tid under avtalsperioden där det digitala innehållet eller tjänsten inte var felfritt samt eventuell förskottsbetalning för tid efter hävningstidpunkten. Okej, bra. Ja, så det var Hampus favoriter ur kapitel (laughs) nio. Så, nu Oksana har jag valt ut en fråga och svar från ett av våra mest lyssnande avsnitt faktiskt. Mm. Mm. Vi hade ju en period där vi vid årsskiftet 2021-2022 var väldigt intresserade av en viss serie Oksana. Eh, kan du gissa vilken serie jag tänker på?
0: Årsskiftet 2021-2022. Både du och jag var inne på en viss jag serie. Jag vet inte
1: Thomas, så, det kan vara att sista, den senaste säsongen släpptes då. Men eh, ja...
0: Ja, mm. ah, jo, 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 jag vet. Framförallt om det är så att vi har tagit upp det i ett avsnitt också. Det måste ja, ju vara ja. Succession då, eller hur?
1: Precis, helt riktigt. Visst är det Succession jag tänker på. Och avsnitt åtta, som heter Vem bestämmer i bolaget? Här har jag valt en fråga och ett svar som just belyser intressekonflikter och interna maktkamper som kan finnas i ett aktiebolag och i den här serien. Mm. Den här frågan handlar om hur det kan avsättas och vem som utser styrelsen egentligen så välkomna. Här har ni. Från juristerna svarar avsnitt åtta. Vem bestämmer i bolaget?
0: Hej, jag har ganska nyligen startat ett aktiebolag som är verksamt inom it-branschen. Jag äger 60% av aktierna, min kompanjon äger 20% och resterande delar ägs av olika investerare. Jag är vd i bolaget och min kompanjon styrelseledamot. Men i övrigt så planerar vi att ta in en extern styrelse med mer kunskap om bolagsstyrning. Det oroar mig dock att jag och min kompanjon blir en minoritet i styrelsen. Och undrar om styrelsen kan avsätta oss eller på något annat sätt tvinga oss ur vårt egna bolag. Okej, det här var ju en spännande fråga. Och jag tror att vi ska börja i, i den änden att... Eh, ja men Hampus, du nämnde ju det här i första frågan att styrelsens uppgifter... Det är bland annat då att svara för bolagets organisation och... Förvalta bolagets angelägenheter mm. men det är också att bedöma bolagets ekonomiska situation och se till att bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt då kontrolleras på ett betryggande sätt.
2: Ja, men
0: som du också sa så har styrelsen också till uppgift att både tillsätta och avsätta en vd. Så att eh, det korta svaret här på, på lyssnarens fråga är att ja styrelsen kan fatta beslut om att avsätta lyssnaren som vd. Däremot så kan styrelsen inte tvinga den här vdn eller före detta vdn då att, att, att sälja sina aktier i bolaget förutsatt då att det inte finns någon typ av inlösens skyldighet under vissa omständigheter i aktieägaravtalet mm. men om vi utgår från att, att det inte gör det då så ja styrelsen kan eh, besluta om att avsätta vdn men Lyssnaren då, den här v- vdn för detta, vdn behåller ju fortfarande sina aktier i bolaget. Mm. Och då kommer vi liksom in på den här minoritetsfrågan i styrelsen också. Ehm, så är ju utgångspunkten där att styrelsen kan inte avsätta eller tillsätta styrelsemedlemmar. Utan som regel är det ju då bolagsstämman, högsta organet, beslutande Juste. organ. Som består av aktieägarna ju. Som beslutar om att avsätta eller tillsätta styrelseledamöter. Och ett sådant beslut om att tillsätta eller avsätta styrelseledamöter. Det fattas normalt sett med enkel majoritet. Det vill säga mer än hälften av rösterna. Men man kan också skriva in i bolagsordningen att det ska fattas med kvalificerad majoritet. Och det är ju då två delar av rösterna
1: som krävs. En liten passus mm. som jag tror jag missade att nämna. Ja. De här rösterna? Ja. Hur får man dem?
0: Det är ju en röst per aktie.
1: Ja men precis, alltså rösterna får man ju av sitt aktieinnehav. Precis,
0: det kommer direkt ja. av aktieägandet. Sen kan man ha A-aktier och B-aktier. Men det tror jag inte vi ska gå in på i, i det här avsnittet. Nej. Utan vi, vi liksom, för enkelt förklarat så får man sina röster beroende på aktien i hav.
1: Precis, enkelt förklarat ett mot ett så att säga. En, röst, en aktie. exakt
0: mm. så. Ja men, och, och, om vi liksom går tillbaka till frågan då, så, så som sagt bolagsstämman är de som tillsätter avsitt, avsätter styrelsen och är det så att bolagsstämman har tillsatt en styrelseledamot så är det bara bolagsstämman som kan avsätta den här personen och så länge lyssnaren i det här fallet, alltså den här vdn, så länge han eller hon äger då 60 av aktierna mm. så har ju han eller hon en majoritet av rösterna på bolagsstämman. Och på, då, på det sättet så behåller han eller hon ju kontrollen över vilka beslut som faktiskt fattas på bolagsstämman. Så att ja, man kan liksom bli, hur ska man säga, urtvingad från sitt bolag genom att styrelsen väljer att avsätta den här personen som vd. Men däremot så behåller han ju kontrollen över bolaget genom att han har majoriteten av aktierna.
1: Ja, och så då så kan, man kan man göra säga. lite som jag var inne på där i början. Att då kan ju han faktiskt kalla till en extra bolagsstämma. Mm. Och eh, ta beslut om nystyrelse.
0: Precis, för det är ju bolagsstämman som bestämmer om styrelsen. Så... Mic drop, Boom, liksom. <laughs> Precis så, exakt. Så att det, ja, men Verkligen, så att det, som sagt, det finns liksom lite delar här till båda hans för- och nackdel kan man säga. Mm. Men tipset är väl just att så länge han innehar majoriteten av aktierna så har han fortfarande en ganska stor kontroll över bolaget.
1: Bolagsstämman, exakt. aktiebolagets högsta beslutande, beslutande organ.
0: organ. Fint! Så där då, då har vi rot eh, ännu ett avsnitt i land och det här är ju faktiskt eh, årets sista avsnitt också.
1: Ja men precis och vi kan väl inte mer än att tacka för att ni under året har lyssnat på podden. Eh, jag vet att jag pratar för oss båda när jag säger att det har varit jätteroligt och intressant att varannan vecka få dela med sig av frågor och svar beträffande juridik där svaren, vet du vad? Mm hjälper er i er företagarvardag.
0: Ja men verkligen Hampus, jag, jag kan verkligen inte annat än att hålla med så att stort tack verkligen till er som har lyssnat och jag ska också säga det att vi blir jätteglada när ni hör av er med frågor och när vi ser att ni delar våra avsnitt på sociala medier så att det får man mer än gärna fortsätta med.
1: Ja men precis och som vanligt så kan du som medlem i Företagarna utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45. Har du en fråga till podden då tycker jag att du mailar till podcast Klippningen den är av Petra Cho och underlaget av David Hagen. Och vi... Vi hörs igen nästa år. Tack för att ni har lyssnat. Gott nytt år! Gott nytt år! Hej då! Hej då!